0: Hola a todos y todas y ser bienvenidos al Foro NBA. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema um, Que creo que es muy importante Y son los códigos no escritos en los vestuarios um, Y todos estos códigos Vamos a ponerlo ¿no? un poco en contexto ¿no? Y estos códigos se rigen En la vara, por así decirlo Que dice la importancia de un jugador u otro En el equipo es la experiencia y el nivel también un poco su carácter, ¿no? porque un personaje de carácter más fuerte pues puede llegar a tener más poder o menos y y la persona clave aquí en estos casos es el entrenador ahora vamos a poner algunos ejemplos y de todo y primero vamos a hablar sobre un caso um, que se ha hablado bastante que es de los Washington Wizards y es que um, en una entrevista que le hicieron a varios jugadores y todo de los Washington Wizards le preguntaron sobre este, les preguntaron sobre este tema, ¿no? Ya que ya se empezaba a hablar por ese momento. Y dijeron que sí que es verdad que mmm, en el vestuario de los Wizards y los de Washington sí que hay una jerarquía, unos egos, un poder. Y unos códigos y unas disciplinas. Varias. Y mmm, luego le preguntaron a Channing Fry, que es un jugador que se caracteriza también un poco por... Mmm, que los suelen incorporar en los equipos para mantener la química. Por, como por ejemplo, en los Cleveland Cavaliers de LeBron, pusieron a Stephen Fry y fue para la química. Y luego, Caer Irving y LeBron, pues ya sabéis, ¿no? año 2016, remontando el déficit de 3 a 1, bueno. Um, y le preguntaron a Stephen Fry, que es muchos equipos, y dijo que. Um, estas disciplinas, códigos, jerarquías, poderes... Están en todos los vestuarios de todos los deportes del mundo. Y es que dijo... En el fútbol... Mmm, desde el Real Madrid hasta el equipo juvenil de Albacete... A esto no lo dijo, pero es un ejemplo. Um, hay una jerarquía y un poder. Y desde los Chicago Bulls hasta... No mmm, que sé... El básquet el club... De para allá Pues entonces también hay Estos Estas disciplinas, códigos Y de todo ¿no? Y Entonces, ahora hablando de los Washington Wizards Dijeron En los Washington Wizards El líder máximo es John Wall Cuando él estaba jugando claro, Y dijo Porque John Además de que ya tiene experiencia Y tiene un muy buen nivel Como se puede apreciar Tiene un carácter también muy fuerte Ya que es muy estricto con todo esto Y pues en un caso que pasó Que yo creo que es el que mejor refleja Esta conducta Y es que Bueno Pues se respeta lo típico Que hay desde el principio de baloncesto Desde que se creó Vamos, de que el novato Hace los trabajos Duros o que dan mucho palo como por ejemplo llevar las bolsas, aguas y todo. Y pues se lo encargan a los novatos. Y... Y claro, esta jerarquía existe, ¿no? Novatos, sofomor, años prime, un poco de veteranía y luego ya ya. Bueno, estás mayor y todo. Vale, para jugar al básquet, claro. Y... Entonces, dije un ejemplo de que un rookie um, se rebeló se reveló un día dijo basta hasta que hemos llegado no y entonces um, John Wall tomó sus cartas ya que uno él creyó que ese jugador infringía muchísimas normas de vestuario por así decirlo y entonces um, claro el rookie bueno le dijo que nada de esto también alentó a los demás a hacerlo Y entonces John Wall va y le dice Mira, lo que quiero hacer ahora es como desterrarte de aquí Y pasó de tener el minimísimo de poder que en toda esta jerarquía A tener nada, era el marginado, el plebeyo del plebeyo El esclavo, por así decirlo O como le queráis llamar Pero era el el esclavo, no, el marginado, por así decirlo y es que um, aquí es donde más se demuestra todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Pues de que hay jugadores um, que tienen un poder u otro. Y también hay otros que ya abusan de dicho poder. Yo creo que por ejemplo este caso de John Wall sí que sería abusar de este poder. Y bueno, ahora pasando a otro ejemplo que también es bastante reciente. De los Boston Celtics. Y es que um, hubo una cosa, que bueno, era un partido, todo, Jason Tatum luciéndose um, como en mucho tiempo, con muchos puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, bueno, no esta idea, ¿no? Para un partido um, antes de la, la primera mitad. Y entonces, llega el descanso, con Jalen Brown también y los demás jugadores, Um, teniendo, pues, un pequeño bajón en el nivel que espera de ellos, ¿no? entonces, Tatum le dice a Brad Stevens, al entrenador, le dice, mira, Brad, me vas a poner más minutos, ya que, como has podido ver ahora, mis estadísticas y mi rendimiento en la cancha, en este abierto está siendo mucho más de los demás. Entonces, Brad Stevens le respondió todo lo contrario. Le dijo, um, A ti te voy a quitar un poco más de minutos para que los demás puedan tener un un poco más de espacio para poder destacarse más y poder tener mayor rendimiento en este mismo partido. Y entonces, Tetum se cabreó muchísimo, se puso, pero Brad, pero si yo estoy haciendo un partidaco y los demás nada, que parecen aquí la suplentada del año y de todo. Y Brad le dijo, para, si continúas así. Te pongo en el banquillo por todo el partido, y en el siguiente ya no veremos Y dijo, te así todas tus condiciones, o algo así le dijo um, Ahora no me acuerdo muy bien del todo Y aquí es cuando decimos que el es la pieza clave de los equipos Ya que cuando, um, para que estas, este tipo de conductas, de disciplinas, de cosas no sean tan radicales O que no se refengan tanto en la cancha El entrenador tiene que Parar un seco Es decir, eh Para tío, para Y cuando Un entrenador hace esto Le está haciendo un favor inmenso A su equipo, pero un favor Que nadie se lo podría imaginar De verdad, o sea mmm, Si no llega a ser Por este tipo de mmm, Movimientos o de gestos de los entrenadores, muchos equipos se hubieran derrumbado en el intento. ¿eh? Muchos, muchos. Porque hay muchos equipos que se, han, que se rigen por la química. Y es que la química es un factor muy infravalorado Por ejemplo, en los Clippers, um, después de un partido, le preguntaron a Montreal Harrell sobre cómo ve a los Clippers, ¿no? La típica pregunta, ¿no? Viendo todos los cambios, fichajes y todo. Y dijo... Bueno, nosotros tenemos una buena franquicia, con buena directiva, buen staff, un buen estadio, buenos jugadores, buenos novatos, buena afición, buena ciudad. Tenemos muchas cosas buenas, casi todo. Pero no somos un gran equipo. No somos un buen equipo. Han llegado dos jugadores nuevos, con mucho talento, pero claro, a la minera también puede haber egos, obviamente también por el load management de kawaii, lesiones de Paul George, de decepciones y todo y también los rookies, Marcus Morris, muchos movimientos y dijo, es normal se han incorporado jugadores nuevos con muchísimo talento Mm, con muchísimo nombre, sobre todo rookies, movimientos en general de mercado y la química no está bien, la química no es del todo los dos jugadorazos, bueno, se llevan bien, pero tampoco tanto. Los rookies van costando adaptarse, obviamente. Por el tema también del rookie wall y de todo eso. Um, luego, um, también los eventos de mercado. Um, hay mucha probabilidad de que los jugadores. Tienen expectativas más altas de lo que se espera en la franquicia que hagan los jugadores Como que sean más de rotación y no tan, y no tan importantes y, y ahí también pueden surgir polémicas y problemas yo digo, La química no está bien Y un equipo para ganar um, un trofeo como el año de la NBA um, Tiene que tener de las mejores químicas del mundo Y nosotros no, no la tenemos Nosotros no la tenemos Y este año va a costar más el anillo. Aunque tengan muy buenos jugadores Y tengan muy buenas muy buenas cosas La química no está ahí La química cuando no está ahí Es muy perjudicial para un equipo Es que esto es verdad Esto es verdad La química en un equipo Está muy, está muy infravalorada Muy infravalorada Ya que um, Por ejemplo Un, un, un ejemplo ¿No? Pongamos un equipo de jugones, de cracks, de jóvenes talentos. Y otro equipo de juegos que van a un mismo equipo, que tienen muchísima química, pero que, bueno, tampoco su juego destaca muchísimo. ¿no? Son buenos, pero no a nivel de, los, de esos jugones, esos cracks. Y entonces, mmm, hay una diferencia, y es que los mmm, que no son tan para allá, por así decirlo, tiene una química bestial, una sinergia brutal, una piña, todos para uno y uno para todos, ¿no? Y y los jugones tienen mala química, ¿no? Hay muchos egos y todo. El 99,9% de los casos, el equipo de la sinergia máxima, por así decirlo, va a ganar al equipo de jugones ¿por qué? porque cuando uno tiene una carencia y la cubre otro la diferencia es que cuando esa persona que cubre el defecto del otro, lo hace por el otro lo hace por sus compañeros, no lo hace por él para lucirse frente a todo el mundo, a las gradas y... no, lo hace para que el equipo Puede seguir funcionando bien y como se espera de él y todo, y esta es la grandísima diferencia que yo creo que muy poca gente ve, y es que la diferencia está entre hacerlo por el otro o hacerlo por ti, y esto de verdad es muy, 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 muy importante, muy importante y también algo que un entrenador puede cambiarlo, obviamente, um, la actitud de un jugador también la puede cambiar un entrenador, ¿no? Tampoco digo aquí las típicas historias de, bueno, los entendos que cambian la vida y todo. Pero el Messi sí que puede cambiar mucho. Y, por ejemplo, por ejemplo, el Barça. El Barça es un equipo um, que tiene jugones, ¿no? Messi, Piqué, Suárez, Dembélé... Muy buenos jugadores. Pero hay muchos en el vestuario. Y entonces... Um, dices, bueno, pero está Setien, ¿no? Está Ayer Sarabia Para poder solucionar esto, ¿no? Como has dicho, yo digo no No, porque no le tienen ningún respeto a Setien ni a Sarabia No le tienen ningún respeto Ningún respeto Ningún respeto, de verdad O sea, si ahora mismo Setien da un golpe en la mesa Me va a decir, va, ¿qué? Si tú vas a estar aquí eh, A lo mejor hasta la Champions Y, y max, a lo mejor máximo un año y claro, si tiene entonces, su reacción no es Es que pum, 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 pum Las cosas claras, no y Dice, bueno, pues es verdad todo se... Y ya está, y ya está Y ya viene Messi, que es el capitán Messi, el capitán Que yo creo que es el que ha más dardos Y ha escubido más veneno mm. Y bueno Va impregnando este tipo de De conductas Y esto pasa en muchos equipos Muchos equipos, cuando um... Uno de los más importantes, por ejemplo, el líder dentro de estos códigos no escritos, como hemos dicho al principio, tiene una actitud u otra, eso se acaba impregnando. Por ejemplo, no tiene ni que ser ser un líder ni un jugador muy importante. Alex Caruso en los Lakers tiene una actitud muy peleona, como Lebron, muy peleona, y esto... Se transmite, se transmite, se transmite en los jugadores. Pero en cambio, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Tiene el load management. Tiene el load management. Juega muy pocos partidos. Y juega los partidos normales al 80% y los playoffs al 100%. Y esto se cae impregnando. Y dices, bueno, ya, pero es que luego Kawhi te gana el MVP a las finales. El defensor del año. Y ya está. Y te ha ganado la NBA. Y nada. Pero. Luego que, claro, es que esto es muy infravalorado, de verdad. Muy infravalorado. Y bueno, um, yo creo que esto bien ese tema. Y vamos a um, hablar un poco sobre la actualidad de NBA, ¿no? La noticia um, que a mí más me ha sorprendido, que salió ayer, fue la de Lowell Williams, que ella es muy famosa, de que um, se ha ido... Como dice la ESPN, a un club de caballeros. Por la noche, con un rapero que le invitó. Y bueno, se fue por la noche. Ninguno del staff tenía ni idea. Se fue, luego volvió. Tuve una entrevista con los... Con toda la gente que estaba por ahí, ¿no? Los seguratas. Y bueno, reveló que se fue de la burbuja por la noche. Y bueno, es que pone en riesgo toda la burbuja, pone en riesgo toda la burbuja, de verdad. Es que se le fue en la cabeza. Y hay gente que lo defiende y dice, bueno, es que no puede hacer vida normal o qué. Y dice, ya claro, pero es que es su trabajo, es que se está cobrando millones por hacer esto. Millones, ¿no puedes solo quedarte en tu casa? O en la habitación o lo que sea, ¿sabes? Es que esto te cabrea, yo creo. Te cabrea, tío. Y bueno, la NBA... Y toma una decisión... Sanción de 10 partidos que van a ser descontados en sueldo, me parece muy poco. O sea, pues, literalmente pudiera haber acabado con una cosa que mmm, sería para ganar unos 300 millon- mmm, millones, ya que la NBA, bueno, gana por temporada unos mil millones con contratos y de todo. Y oh, si no jugaban, pues le iban a perder esto, iban a perder aproximadamente. No, no, me explico mal ella gana mucho más por temporada, pero si no jugaban esto el pequeño trozo, perdían mil millones y sí, claro, no. pues han querido mmm, con toda esa burbuja, coger un poco y bueno, es que pone en peligro todo esto y la sanción que es es que a lo mejor no llega ni a un millón eh. a lo mejor no llega ni a un millón con, los que, con lo que cobran de verdad, me parece la NBA que ha tenido muy poca mano, dura. Y tiene que haber tenido más pero bueno también suspendido durante un día mmm, el Letón está por Zingues, que no me sale el nombre ahora um, Con un día, ya que no se ha olvidado de hacer la prueba um, del coronavirus Cuando ha vuelto a entrenar y todo Y bueno, mmm, ningún problema no, no, mmm, Le han sancionado ningún partido, no va a perder dinero, solo el entrenamiento y ya está Más que nada para, para no poner en riesgo a todos los, a todos los otros jugadores esto es información oficial que ha dado Mike Cuban, el presidente de los Alas Mavericks, y hasta luego también Dion Williamson que decían que iba a abandonar la burbuja, pero al final ha habido un, una negociación entre Pelicans y Zion y al final han conseguido que vuelva. Y bueno, um, estos días yo creo que va a ser un poco, va a ser, va a ser muy movido, la verdad es que estamos a dos días de que vuelva la NBA ya los partidos de playoff y va a ser muy interesante ver lo que va pasando y todo. Pero bueno, yo creo que ahora claro, los jugadores van a ir adaptándose. Van a haber casos de coronavirus segurísimo. Um, también van a haber varios problemas con de williams seguramente. Y bueno, van a ir su- subiendo varias cosas, pero ya um, por agosto, mmm, principios, o sea, por mitad de agosto ya están todos acostumbrados, yo creo. Y bueno, también ya hablando sobre el podcast en sí, mmm, ahora quiero tomar una cosa, ¿no? Que no sé cómo lo veréis y todo, ya tenéis el link de las respuestas en la descripción del podcast. Y yo pensaba en hablar primero sobre un tema y luego, sobre las notici- y luego um, hablar sobre las noticias. Por ejemplo, ahora hemos hablado sobre los códigos de los vestuarios, las disciplinas, las disciplinas y todo, y luego hemos hablado... Sobre las noticias, se me ve un poco muy por encima, ¿no? Um, así que, bueno, decidme qué os parece y todo. Y ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Adiós.